0: O quinto episódio do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou Camila Medeiros.
1: Eu sou o Bruno Basoli e hoje vamos falar sobre sincronicidade. Para você que vive vendo horas iguais, como 10 e 10, 11 e 11, será que é isso mesmo que é sincronicidade?
0: Exatamente! Será que é isso, Bruno? (risos) Para falar de sincronicidade, a gente precisa falar de Jung, né? porque ele que traçou aí essa nomenclatura, ele que se debruçou sobre os estudos da sincronicidade. Conta um pouco pra gente, quem foi Jung?
1: Então, Carl Gustav Jung nasceu em 1875, ele foi um psiquiatra suíço, contemporâneo do Freud, inclusive eles trabalharam juntos por por bastante tempo, até que por divergências aí de opiniões, eles acabaram seguindo cada um uma linha. Freud com a psicanálise, e Jung com a psicologia analítica. Jung é um dos mais importantes pensadores da psicologia clínica. No entanto, devido à amplitude das suas pesquisas relacionadas à religião, aspectos simbólicos, inclusive o próprio desenvolvimento da teoria da sincronicidade, que a gente vai falar aqui hoje, ele foi considerado excêntrico, e por muito tempo visto como um místico, né? o que acabou é, gerando um certo descrédito de uma parte aí dos seus dos seus pares, né, daqueles mais cartesianos. Bom, então conta um pouco para a gente sobre os estudos do Jung com relação à sincronicidade, especificamente.
0: Jung ele gostava de estudar e experimentar temas que geralmente eram deixados de lado pelos outros estudiosos da área. Então, ele se colocava também nas experiências. Para o Jung, estudos estavam relacionados com a experimentação. Então, ele fez estudos sobre as religiões e o impacto que essas religiões alcançavam no ser humano, né? como que era a visão psicológica de tudo isso, e dentre outros temas que são assim, pedregosos. Então, todos esses temas assim, que difíceis, o Jung buscava estudar, né? Então, vamos compreender o que que significa né, a palavra sincronicidade. Ela tem o prefixo sim, né? Vem do grego, prefixo sim, junto, e o sufixo cronos, que significa tempo, né? Vamos lembrar lá do Deus cronos. Sincronicidade, junto do tempo, ou tempo coincidente. Jung se debruçou muito sobre os estudos do inconsciente, e o inconsciente, né, no inconsciente, não existe divisão de tempo. Então, tudo acontece ao mesmo tempo no nosso inconsciente, né? Essa divisão de tempo, ela é muito, muito mental, ela é muito nossa, né? Embora exista o círculo, né, o círculo circadiano, né, o círculo solar e tal, do dia e da noite, mas essa definição de tempo do relógio é nossa. A sincronicidade, ela pode acessar um evento que aconteceu hoje e pode se ligar a um evento de 10 anos atrás, como esse evento pode se ligar com um outro evento que seja significativo para você daqui a 10 anos. Então, ela ela não não tem necessariamente, assim, aí aconteceu uma sincronicidade, eu pensei em alguém e essa pessoa me ligou. Não necessariamente isso vai ser uma sincronicidade, sabe? Da mesma forma que o Bruno falou aí a questão das horas iguais, a questão das horas iguais não necessariamente vai ser uma sincronicidade. Na maioria das vezes não é, tá? Lamento aí se eu tô desiludindo alguém. Por quê? Porque a sincronicidade, ela precisa, né? para ela ser realmente sincrônica, ela precisa ter um um significado forte para você. Então, vamos supor que você está precisando muito de um emprego. E aí, você lembra de alguém e essa pessoa te liga e ela te acaba te oferecendo um emprego. Enfim, isso pode caracterizar uma sincronicidade. Outra coisa que pode caracterizar uma sincronicidade é, outra coisa que pode é uma sincronicidade, você perder um papel e você está procurando e, de repente, cai um livro da prateleira E aquele papel cai daquele livro. Então, eventos assim, sabe? E eventos que gerem algum impacto significativo na sua vida. Então, o Jung determinou, né? Ele acabou gerando um conceito para que o termo sincronicidade definisse acontecimentos que se relacionam não por uma relação de causa e efeito, mas por uma relação de significado. Por isso que o objeto principal da sincronicidade é o significado, nem, nem é tanto a experiência, é o que ela significa para você. Então, a sincronicidade ela também é referida por Jung como uma coincidência significativa. Ele, Para vocês entenderem um exemplo bem prático, em uma oportunidade nos atendimentos dele, ele estava com uma mulher e ela teve um sonho com o um escaravelho. E, enfim, ela contando o sonho, e de repente, no meio da sessão, um escaravelho bate na, na janela. E na região lá que o Jung é, morava e tal, não, não tinha esse tipo de animal, assim, não era uma coisa é, que tinha facilmente, né? É, em qualquer lugar. Então ele fala, olha, assim a gente explica a sincronicidade. Então é, é uma coisa muito difícil de ser estudada, porque você não tem como colocar ali em testes, né? Elas simplesmente vão acontecendo, e aí você tem como apenas observar. Sim,
1: esse exemplo da, do besouro é até bastante famoso, eu acho que é bastante legal, porque dizem aí as histórias que essa pessoa, né, essa paciente dele era bastante cética, né, Com e ele tava tendo bastante dificuldade justamente de acessar Fazer com que ela cessasse né, o inconsciente, as coisas que ela precisava, etc. e tal, foi através desse evento com esse besouro, né, esse escaravelho, que a, a pessoa passou a acreditar, digamos assim, na, nas coisas que ele estava propondo ali, falando para ela e tal. né?
0: Foi exatamente pois isso.
1: Pois é. E também, para dar um outro exemplo assim de sincronicidade, tem um vídeo bem legal do, de uma pessoa falando é um vídeo do Igep, né? um instituto Guiano bem, bem famoso, bem importante aqui no Brasil, que a pessoa, é um videozinho curto até, quem tiver a oportunidade de ver, eu achei bem legal, assim. e ela aproveita para contar um pouco a história pessoal dela ali, que ela era também uma pessoa cética, uh, estudava inclusive matemática, né, trabalhava em, em banco, coisa assim, e aí, antes de sair de férias, uma vez ela bateu o dedo numa, numa porta, alguma coisa assim, quebrou o dedo, né, e aí no ano seguinte isso aconteceu de novo, e aí ela pensou, puta não é possível, né, isso tem que ter alguma explicação, algum significado, né, e como ela, por um acaso, fazia terapia, Aí o analista, a terapeuta aí de, de, dessa pessoa falou um pouco sobre sincronicidade, e sugeriu que ela pesquisasse um pouco sobre esse tema, porque no fundo era meio que um sinal para que ela abandonasse esse trabalho que ela tinha, né? E ela inclusive já estava insatisfeita. Ela conta assim com mais detalhes assim no vídeo, né? E aí acabou se tornando, né, uma uma psicanalista aí Jungiana, né, a partir desse desse evento e tudo mais, né, largando completamente a a matemática, a estatística e tal. né. Então, assim, eu acho que a sincronicidade, ela vem, né, embora a gente não possa caracterizar como ciência, né, e existe todo um embate aí, né, o próprio Jung, como a gente falou no começo, né, teve bastante dificuldade para para ser respeitado mesmo nessa na, não só no aspecto da sincronicidade, mas porque ele tratava de temas que não poderiam ser é, confirmados pela ciência, né? Ele, ele se interessava por alquimia, por astrologia, por coisas que né, até hoje né, as pessoas têm muito preconceito com esse tipo de coisa. Tem até um termo que eu acho péssimo, né? Que as pessoas chamam às vezes de pseudociência, né? Como se uma coisa para ser válida precisa ser ciência, e se não é ciência, então leva esse termo meio pejorativo, né, de, de pseudociência, né, e na verdade não é isso, né, tem coisas da na natureza humana, na vida humana, que não se explicam pela ciência, né, e ok, obviamente que isso não, não tira o peso e a importância da ciência, ainda mais nos tempos atuais aí, Mas é preciso compreender que existem outras coisas no universo, né? Que nem tudo se explica através da matemática ou da ciência, né? Da medicina, enfim.
0: É bem bem lembrado aí esse termo. Nossa, pseudociência é realmente muito pejorativo. né? Porque é uma exclusão de tudo que não é ciência.
1: Exato. Acho que a astrologia provavelmente... É o conhecimento que mais sofre com esse esse termo, né, a gente cansa de ver, a gente precisa fazer inclusive um episódio sobre astrologia em breve, Ah, um ou vários, né, porque é um tema super amplo, mas enfim, esse estudo sobre sincronicidade na época do Jung era feito por meio da observação, né? e alguns testes que ele que ele fazia eram bastante trabalhosos, né? Até porque, como a gente está falando aqui, não é possível é, produzir empiricamente, né, um evento sincrônico. Como eram feitas essas experiências? Que
0: episódio amarrado! Nossa, né? tá
1: foda, viu? Né? Super bom.
0: Vamos chamar o convidado. Nossa,
1: pensou se tivesse convidado, que vergonha que a gente ia passar.
0: Nossa, no livro, o Jung escreveu um livro é, falando sobre sincronicidade. Na obra dele, se eu não me engano, é o 8 barra 3. Né, que tem aquelas obras completas. E lá tem. Fala sobre todos os experimentos. Ele, inclusive, buscou astrólogos para poder fazer uma análise ali, né, é, dos casamentos. Então, ele fez ali um uma média desses casamentos, de acordo com o mapa astral das pessoas que estavam envolvidas, se separavam, para ele ver essas tendências, para ele ver o quanto que ele podia usar isso como base para os estudos dele. E ele teve ótimos ótimos resultados. Além disso, teve os estudos com o Joseph Banks Hein, que era um um botânico americano que fundou a parapsicologia, que é um ramo da psicologia que estudava as percepções, que estudava não, né, que estuda as percepções extrasensoriais. Então, tudo aquilo que a gente consegue perceber, além dos cinco sentidos, que a gente chama de paranormais. Esse Heine, ele fez vários testes com muitas pessoas que apresentavam, que se diziam paranormais, ou que apresentavam essa percepção mais sensível, foi uma época que, se eu não me engano, tinha aquelas questões das mesas girantes e que o espiritismo estava assim, bem em alta, sabe? Ele, inclusive, desmascarou uma mulher e comprovou outros. Ele desmascarou uma mulher super famosa, mas comprovou outro paranormal, assim, que passou em todos os testes que ele aplicou. Em particular, o estudo da sincronicidade O Jung baseou num experimento que o Hein tinha feito com cartas. Então, eram cartas com símbolos, não eram cartas de tarô, nem de baralho assim, eram símbolos, desenhos. Ah, No meio da carta tinha um quadrado, uma bola, uma estrela, e dava para as pessoas, se eu não me engano, 20 cartas, e elas tinham que fazer uma sequência com cinco cartas. Ele fazia primeiro e as pessoas faziam depois. A intenção do exercício é que a pessoa deveria adivinhar, né? tanto a sequência quanto os, os desenhos que estavam na carta. Enfim, e aí, de acordo com, esses, com esse teste, né, ele foi percebendo que as pessoas acertavam e acertavam mais quando elas colocavam, quando elas estavam entusiasmadas. Quando elas começavam a acertar demais e, e perdiam a graça, começava a errar. Para ficar mais difícil entre essas, assim, né? para a gente ver a questão do espaço e do tempo, ele começou a fazer a distância, a pessoa estava em outro lugar e, e ele em um lugar separado, o mesmo teste, começou a fazer ele colocando as cartas antes e também com ele colocando as cartas depois. E foi impressionante que o número de acertos ou aquela aquela base, né, não não se alterou, mesmo à distância, mesmo em tempos separados. Então, isso acabou servindo de base para o Jung nessa questão da sincronicidade, porque a única coisa que poderia reunir esses esses resultados seria um evento sincrônico. E nesse ponto é muito importante, né, eu vou salientar aqui para vocês, que é muito importante a intenção e o direcionamento que a pessoa está dando naquele naquele movimento ali, principalmente nessa nessa questão do teste com as cartas. E isso é uma informação importante porque a gente vai falar sobre a sincronicidade diante dos oráculos, né? O Bruno vai falar para a gente um pouco agora sobre isso. Explica para a gente, Bruno. Hum.
1: Então, o tema da sincronicidade, eu acho que ele encaixa muito bem na questão dos oráculos, né? da prática oracular. Inclusive, o Jung ele acabou desenvolvendo uma relação, uma amizade aí com o Richard Willem, que é um... Um especialista aí em Xing, né? Ele traduziu o Xing para o inglês, publicou um livro que aqui no Brasil, inclusive, ele é bastante famoso, bastante conhecido, né? O Xing, o livro das mutações e tal, onde ele traduz né, o significado dos hexagramas, etc. e tal. Para quem não conhece o Xing ou gostaria de entender um pouco melhor como é que funciona esse oráculo milenar, inclusive, a gente já tem um episódio que já está disponível desse mesmo podcast, O Lado Escuro da Lua onde a gente fala especificamente sobre Xing é bem legal e confira lá que, que vale a pena mas então, tá aí voltando para a questão da sincronicidade com o, os oráculos e falando especificamente do Xing que é um, um caso onde o, o Jung acabou criando uma relação através do Richard William e tal A questão é que quando você joga o oráculo, né, no caso do do Xing, joga lá as varetas ou as moedas né, e coloca a intenção, como a Camila explicou agora há pouco, isso faz com que o inconsciente seja acessado. E aquela resposta que o oráculo te fornece, te dá ali naquele momento, seja o Xing ou mesmo qualquer outro oráculo, tem a ver com a sincronicidade nesse sentido, porque é um evento significativo, né? O oráculo vai falar de algo que é caro para a pessoa, que é importante para a pessoa, através da conexão com o inconsciente, né? Então, assim, é algo que, obviamente, isso não é ciência, isso não é possível se comprovar matematicamente ou cientificamente, mas é algo que acontece, né? E, E a gente já tem aí mais de, sei lá... No caso do Xing, já temos milênios né, de prática oracular, né? e outros oráculos também já há séculos funcionando né, no no universo. né? O o William e o Jung, eles também desenvolveram uma parceria no sentido de traduzir um livro clássico chinês chamado O Segredo da Flor de Ouro. né? E ali o, o Jung escreveu um prefácio, fez comentários, e o William traduziu esse livro, né? Ele fala sobre meditação, fala bastante sobre Xing também e acaba sendo uma referência com relação ao tema da sincronicidade. Esse também é um tema que eu acho que a gente poderia fazer também um episódio especificamente falando desse livro. É um livro bem legal, assim, é um livro fininho, são poucas páginas, mas é bastante denso, tem muita informação, traz, claro, uma cultura diferente da nossa um negócio que vem da China então existe todo um, um mindset aí uma, uma mente que precisa ser adaptada para entender o que aquilo significa então acho que é muito legal é um é um outro é uma outra evidência da parceria entre o Jung e o William ainda com relação a, a como é que funciona né o a questão do, da sincronicidade no momento de um jogo oracular. É, a gente falou agora há pouco sobre o inconsciente, né e o Jung ele também definiu um conceito de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então, sendo que o inconsciente pessoal tem a ver com as suas experiências, né, que de alguma forma são uh, guardadas, se a gente pode chamar dessa forma, em algum lugar ali que... não não está no seu nível consciente, mas que fazem parte do seu repertório, da sua vida e podem ser acessados através de sonhos, através de oráculos. E existe também o inconsciente coletivo, que é algo que ele ele desenvolveu, observou e que tem a ver, na verdade, com a natureza humana, né? com a humanidade como um todo. Então, quer dizer, quando a gente nasce, a gente já nasce com esse inconsciente coletivo fazendo parte ali da nossa vida. né? Então, isso... Ambos os inconscientes poderiam ser, de alguma forma, acessados. É claro que não diretamente, né? Vale um
0: episódio.
1: Sim, a gente pode fazer um episódio também para vale falar aí, do, do inconsciente coletivo e do, sei lá, do seu papel na, na vida das pessoas e tal. É claro, aprofundar um pouco mais na medida do, do espaço aí que o podcast nos oferece, mas falar um pouquinho mais de detalhes sobre, sobre Jung e tal. Obviamente que ele tem uma obra vastíssima, né? E aqui a nossa, a nossa ideia foi pegar um tema específico, no caso a sincronicidade, e explorar um pouco mais. Mas a gente tem aí milhões de outras coisas aí que poderiam ser exploradas.
0: Exatamente. Na questão do tarô também, né? É que o Bruno falou aí no xing das varetas, das moedas, a gente tem um embaralhamento no, no tarô, né? No jogo de cartas. Então, isso também gera um um cálculo aleatório sobre a intenção da da pessoa, sobre a vontade da pessoa, sobre o olhar da pessoa sobre aquelas cartas, né? Acaba gerando um laço ali, né? A pessoa acaba colocando a sua intenção diante daquele embaralhamento para que venha para ela as mensagens significativas, que ela precisa naquele momento, né?
1: Sim, esse é um ponto importante também, né? Que é justamente as mensagens que ela precisa naquele momento, né? Muitas vezes não são as mensagens que ela gostaria de ouvir ou que ela quer ouvir, né? Então isso Muito bem é...
0: lembrado. Sim. Verdade.
1: Esse é um detalhe importante aí.
0: É um detalhe muito importante, o mais importante do tarô, eu acho. E de qualquer oráculo, né? Que vai trazer o que, que realmente você precisa no momento.
1: Bom, e dentro desse assunto da sincronicidade, um tema aí bastante polêmico, inclusive nos dias atuais, é com relação à física quântica, né? Hoje em dia tem muita gente aí colocando a física quântica em tudo quanto é coisa prática, seja oracular ou não, né? Mas existe, de fato, uma conexão entre a mecânica quântica e a sincronicidade, o tema aí do nosso episódio de hoje. Então, Camila, pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Então, digamos que tem aí um paralelismo, né? para a gente ser, ser bem tranquilo, porque eu acho importante a gente falar sobre sobre essa relação, porque quando o Jung estudou, não tinha nada na ciência que chegasse ao menos perto daquilo que ele estava propondo. E atualmente a gente já tem alguns métodos empíricos, né, com a física quântica, com a mecânica quântica, que se aproximam, pelo menos conceitualmente, dentro do que chega para os mortais, né? mas algumas informações que, que acabam sendo interessantes para que a gente expanda o nosso olhar. Perceba que em outros, em outros ambientes, né em outros estudos, algo parecido se desenvolve, né, ou algo com que a gente pode fazer um paralelo. Então, a sincronicidade, ao meu ver, dentro dos estudos que eu já consegui acessar, ela tem um paralelismo com a questão do emaranhamento quântico, que é quando um átomo, ele acaba re- respondendo a, a, ao estímulo feito a outro átomo, mesmo que em lugares distantes, é, mesmo que eles não estejam juntos, mesmo que eles, que eles estejam separados por tempo por espaço, enfim, desde que eles te- estejam, de alguma forma, entrelaçados. E é muito importante, por isso, a intenção. Quando você gera a intenção em cima do oráculo, por exemplo, e quando você coloca o seu observar sobre ele, ele acaba se entrelaçando com com você, de alguma forma. Né? Se a gente for pensar macro, né? Porque quando a gente fala de mecânica quântica, a gente fala de micro. Então, eu não posso dizer que acontece a mesma coisa, mas eu posso dizer que acontece algo parecido com o que se explica a nível de emaranhamento quântico. Então, teve até um experimento que ficou famoso, aí, né, que foi das, da, o experimento das gaiolas de Faraday. As gaiolas de Faraday, para quem não conhece, são gaiolas de, de isolamento. Então, por elas não passa nenhum tipo de, de, de onda não passa sinal de celular, não passa rádio, não passa nenhum tipo de onda. Esse experimento foi realizado entre os anos de 93 e 94, então ele pegou duas pessoas, né, conectou o cérebro delas nessas máquinas de encefalograma, né, onde consegue ver a resposta cerebral, e cada uma na sua apropriada gaiola. Então, após um breve tempo de meditação, foram mostrados flashes de luz para apenas um dos sujeitos. E no no exame do outro, que estava medindo o cérebro do outro, que não recebeu nenhum flash de luz, foi constatado que o cérebro dele recebeu um potencial virtualmente igual em intensidade e força variando as atividades elétricas. Então, eles meditaram juntos, eles intencionaram estar juntos nessa meditação. Podem pesquisar aí sobre esse experimento, é bem legal. Até muito coerente com a questão do inconsciente, do inconsciente coletivo, né? enfim, que o, que o Bruno é, deu esse adendo aí para nós. Então, o que foi concluído é que existe uma transferência de informação de cérebro a cérebro, sem nenhuma conexão eletromagnética. Então, quando a gente fala que aconteceu uma coisa com o filho, a mãe sentiu, aconteceu tal coisa e outra pessoa sentiu, mesmo a muitos quilômetros de distância, porque aí a gente está falando de uma questão de emaranhamento, né? a nível de um paralelismo. Tá, gente? Isso aí é só para vocês observarem a questão de um outro ponto de vista pra gente não ficar só na questão psicológica ou só na questão mais, mais abstrata. E, e é mais ou menos dessa forma, né? Que a gente que trabalha com oráculos também entende que, que funciona, que a pessoa precisa estar querendo aquilo, que a pessoa precisa estar é, de alguma forma manifestando uma intenção de estar ali e de obter algum resultado, alguma resposta a partir daquele movimento. Então, nesse sentido que eu eu tracei aí para vocês, esse paralelismo aí, sem sem polêmicas, pessoal, (risos) para a gente conversar mais sobre.
1: Muito bem. Então, era isso que a gente tinha por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para quem... Ainda não ouviu o nosso episódio número zero, onde a gente conta um pouquinho a história desse podcast, por que ele chama o Lado Escuro da Lua. Ouçam, ele está disponível, assim como outros episódios também. Esse já é o número cinco, tem outros quatro episódios ali disponíveis também. Continuem nos acompanhando e até a próxima.
0: Um beijo para todo mundo e até a próxima, pessoal. O ZT vai chegar agora em
1: maio. Ah, é? Pô, de novo?